0: Het bijzondere van de brieven aan de gemeente, aan de zeven gemeenten, is dat de meeste brieven gewoon positief beginnen. Een stijl die Paulus hanteert, doet me goed jullie te schrijven, van jullie te horen, dat jullie zo je best doen. En dan komt er een maar. Ik zal heel eerlijk zeggen, in mijn persoonlijke leven vind ik het nog wel lastig als iemand al enthousiast is. Maar, en op een gegeven moment komt er wel heel vaak een maar alsof je je voorbereidt en dan toch maar even iets negatiefs moet zeggen. Maar in het geval van de zeven brieven is het ook een waarschuwing om wakker te blijven. En soms is het ook gewoon goed om te weten wat er aan de hand is. En dan is het ook fijn om positief te beginnen. En zo ook als er een brief komt aan de gemeente in Thyatira. Zullen we die gaan lezen? Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen openbaringen 2, vers 18 tot en met 29. Schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Opvallend hè, elke keer schrijf aan de engel. Niet schrijf aan de oudste, schrijf aan de gemeente, schrijf aan de dominee, schrijf aan de kerkraad, schrijf aan de regering, schrijf aan de engel van de gemeente. Oftewel, elke keer is dat wel weer spannend, de... Engel die als bewaarder over uh, de gemeente is gesteld. Is dus ook mede verantwoordelijk voor deze gemeente. Dus de engel die dienend is wordt hier gestimuleerd. Om de brief door te geven. Oftewel ook de boodschap door te geven. Zodat die engel er ook achter komt. Hey joh, je doet je best niet. Maar ook andersom. De gemeente... Mag en moet ook weten dat die engel er is om te dienen, maar dat je ook moet luisteren. Oftewel, naar dat wat uit de hemel komt, de boodschap, het woord van God, daar moet je ook naar luisteren in de dagelijkse praktijk. Schrijf dus aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de zoon van God, hier wordt die zoon genoemd, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons. Je hebt hier meteen alweer een strenge god te pakken. Dat vlammende vuur en voeten als van brons. Dat was een kostbaar en stevig materiaal. Het is trouwens, hier staat brons. Andere vertalingen zeggen koper. Sommigen hebben koperbrons. Het is een legering die in deze tijd niet meer tegenkomt. Maar het zegt iets over uh, ja, een soort standbeeld. Stevig laten staan wat hier gezegd wordt. Dus de waarschuwing is wel degelijk van belang. Maar dan begint hij eerst positief. Ik weet wat u doet. Hoe liefdevol, trouw, hulpvaardig en standvastig u bent. U doet nu zelfs meer dan vroeger. Dat is positief. Want je zal maar gecomplementeerd worden met dat je liefdevol bent. En dat je trouw bent. Nou, trouw is het liefste wat God wil. Hulpvaardig, standvastig. Je zou kunnen zeggen een degelijke gemeenschap. Maar dan, dit heb ik tegen u. U laat die Isabel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan. Terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van offervlees verleidt. Wow, wacht even, wat gebeurt hier? Isabel is al lang dood. Is hij niet meer? Er is hier klaarblijkelijk een profetes. En die vergelijkt God hier met de Isabel. Isabel is natuurlijk uit het Oude Testament. een geweest van buiten Israël die enorme negatieve invloeden heeft gehad op het volk van Israël dus een Isabel zijn is geen compliment vandaar dat zij hier als vergelijking en verduidelijking ook wordt gebruikt zo van, zoals Isabel dit deed zo zal ze het ook, is het ook nu bezig. er is een profetes die haar gang gaat, je ziet hier dat uh, in de tempel ook vrouwen aan het werk zijn en er is een vrouwelijke profetess. In dit geval helaas niet positief. Maar blijkbaar is het niks, geen vreemd idee dat er vrouwelijke profetessen zijn. En de gemeente laat haar gang gaan. Achter nou ja, Ze doet zo haar best. En dan ga je de ware leren kwijtraken omdat iemand toch zo zijn best doet. En hoewel ik haar de tijd gegeven heb om tot inkeer te komen, weigert ze haar ontuchtige gedrag op te geven. Wat is dat toch in die eerste gemeente? De Bijbelse boodschap met ontucht, nou ja, zeg maar te vergelijken. Zo van: als je, als je christen bent, in de naam van Jezus, mag je dan ontucht bedrijven? Het is wel goed, het is toch ook prettig, het is liefde. En als je toch liefde kan geven voor meerdere mensen. Op een of andere manier komt die ontucht heel vaak om de hoek vliegen. En dat, dat vind ik zo vreemd. Want als, als iets niet strookt met het christelijk geloof of met het joodse geloof. Is dat ontucht en dat gebeurt toch heel vaak. Hier ook met een profetes die dus ontucht Breekt, maar feitelijk krijgt de gemeente van Tiatire hier op zijn kop, jullie plegen ontucht met een ontuchtpleger oftewel je laat haar toe, die boodschap die valse profetie ook door te geven, en ze worden gewaarschuwd en eerst krijgt zij die waarschuwing want zij is gewaarschuwd, dan doet ze niks mee ik zal haar ziek maken en hen die overspel met haar plegen in ellende het was dus een soort tempelprostitutie ik ben een profetist, maar ze was de single en iedereen die haar aanstond mocht met haar naar bed. Ik zal ze ziek maken. Tenzij ze zich van haar daden afkeren. Haar kinderen zal ik haar laten sterven aan een dodelijke ziekte. En hiermee zie je dus dat God nogal streng is, maar ook gewoon heel, heel sterk ermee bezig is. Ik wil niet dat mijn leer... Met hoerij wordt vervangen of met hoerij wordt ingevuld. Paulus zegt ergens, maakt me niet uit hoe het komt, maar dat de boodschap gegeven wordt. Ja, niet dus, niet door hoerij. Het zou toch wat zijn dat ik als voorganger gewoon met Jan en alle mannen het bed in dook om zo het evangelie door te geven. Het slaat nergens op, maar het was een praktijk van die dag. In Klein-Azië gebeurde het gewoon. En ik laat haar kinderen sterven. Om duidelijk te zijn dat ik het niet wil. Dus niet zij wordt uh, gedood. Maar haar kinderen. Om haar te laten lijden. Omdat zij de gemeente. Maar ook God heeft laten lijden. Door haar schandelijke praktijk. En ze is gewaarschuwd. En een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Zeker. En dat is wat Paulus ook noemt. Als je een uh, functie hebt in de gemeente. Oudste bent of voorganger bent. Dan heb je die voorbeeldfunctie. Nou, als je doet, is de straf ook zwaarder. God neemt het serieus. Tegen de rest van u in Tiatira, al degene die haar leer niet aanhangen, en die zich niet hebben verdiept in de zogenaamde verborgenheden van Satan, zeg ik, ik leg u maar één last op. Hou vast aan wat u hebt, totdat ik kom. Mooi hè? Als er in de Bijbel wordt gesproken over last, de last van het geloof, is dat niet de Bijbel uit je hoofd leren. Is dat niet Bijbelteksten leren. Is dat niet een zwaar en vroom gebeurd leven. Nee, hou vast aan wat je hebt totdat ik kom. En wat is je vasthouden? Dat is in die eerdere brief vasthouden aan je eerste liefde. Aan Jezus Christus. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ik vind het allemaal zo ingewikkeld zoveel. Hou vast aan Jezus. Meer hoef je niet te doen. Alleen het gekke is als je je echt verdiept in wie de Jezus is. En als je vasthoudt aan Jezus. Dan ga je veranderen. En dat is het mooie van wat hij zegt. Hou je maar vast aan wat je hebt. Wie overwint het tot het einde. Blijft doen wat ik wil. Zal ik macht geven over alle volken. Je zult regeren. Met ijzeren herdenstaf zal hij hen hoeden. Als aardewerk worden ze verbrijzeld Wanneer ze dus niet doen wat goed is in de ogen des heren. Ik geef hem macht, zoals mijn vader die aan mij heeft gegeven. En ik zal hem ook de morgenster geven. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En wat is dan die morgenster weer? Dat is hoe in een later hoofdstuk Jezus zichzelf noemt. Ik ben de morgenster. Metaforen voor Jezus. Zijn naam wordt niet zoveel genoemd. Weet je nog wel? Geheim briefcode vanaf een gevangeniseiland. Die morgenster, het past in het Romeinse beeld over de zon, de maanden. Maar hier wordt Jezus de morgenster genoemd. En je zult gevuld worden met de morgenster. Hij zal in je komen als je vasthoudt aan zijn woord. Zullen we daar samen op bidden. Heere God, liefdevolle hemelse Vader. U die de morgenster gaf aan ons om het licht in de wereld te kunnen zijn. U die ons uw zoon gegeven heeft. Leer ons dat ontucht. En het eten. ...van verkeerde dingen. Oftewel wereldgelijkvormigheid... ...niet de manier is om u te dienen. Wanneer we denken dat het moet kunnen... ...want in deze maatschappij kan dat... ...heer God, dan worden we wereldgelijkvormig... ...en dat is fout. Leer ons zo ons strikt te houden aan wat u van ons wil... ...om ons daarop te richten. Heer God, wilt u ons zegenen... ...en vullen met uw heilige geest... ...zodat we niet hoereren... ...maar juist met uw leven in relatie tot u staan. Heer, dat bidden we u...